1: Da er vi klare med en spesial episode av Aftenpodden USA, og det er sent på natten. Kristina Pletten, du er på plass i Atlanta. God kveld, god natt. Ja.
0: Hei Øystein, ja det begynner å trekke mot eh, halv et ett om natten nå, og ja. spenningen er fortsatt å da og følge på. Det er veldig mye som fortsatt henger, så det kan nok hende til å bli sittende oppe noen timer til, tror jeg.
1: Ja, du er i Georgia, jeg er i Pennsylvania. Jeg kan gå til nede av oss om å sitte oppe noen timer til. Vi har levert en kommentar, og vi har levert en sak, og derfor så var det også tid for å lage en podd. Og hvis dette hadde vært en republikansk bølge av dette mellomvalget, hvis det hadde vært en sånn väldigt tydlig enkel overskrift, så hadde vi jo sagt at ting er anklart nå. Og så hadde vi hatt et veldig sånn, tydelig eh, ting å snakke om, et väldigt tydlig budskap. Mm. Men det at vi ser at ting er uavklart, er veldig godt tegn for demokraterne, egentlig. Ja. Eh, at det må telles mer før vi på en måte har hele tot skjære kjapt igjennom her og snakke. Skal vi starte med representantenes hus da? Eh, mellomvalg, da er det jo president på valg. Det har vi snakket om mange ganger i løpet av det siste halvåret. Mm. Men det er valg hus og i senatet da, og masse guvernører og lokalvalg rundt omkring i USA. Eh, men representantenes hus har jo ligget an lenge etter at republikanerne vinner. Og det ser det jo egentlig fortsatt ut som de gjør. Men magien blir ikke så veldig stor.
0: Nej, den blir ikke stor. Og så er det jo sånn at um, alle som sitter i representantens hus stiller til valg et annet år. Mm. Så det er da 435 personer som skal valges over hele USA. Så dette her er et veldig komplisert pusslespill. Men så er det en, en ganske liten andel av de 435 som faktisk er liksom, på vippen eller regner som å være mulig å ta for det ene eller det andre mm. partiet. Da. Men sånn så det så ut nå, så plukker republikanene opp et moderat antall. De trengte fem for å, for å, å ta hva? For flertall. Eh, for, for flertall. Eh, det ser ut som de kanske kan plukke opp mellom 10 og femten, eh, hvis jeg forstår mm. disse her eh, analysene eh, rett. Og det er jo ikke akkurat noe rød bølge så det har snakket om. De har snakket om blir det en bølge, blir det en tsunami. Det er litt sånn et lite mm. skvalp på en måte
1: det är absolut ett New York Times har det nu på 224 seter upp från 213 i dag. Så det har omtrent liksom akkurat motsatt av det. Så, så, så går ja. Det blir egentligen en besluts motsatt situation av den vi haft, men ett et ganska knappt flertall. Og så må vi bara se si, allt detta siver med förbehåll och så men det kommer inte att ändra sig en sån voldsomt. Det kommer inte att bli en tsunami når vi går och lägger oss här. Så pass vet vi ja, vet, vet vi og jeg, en,
0: jeg har følt med på et par sånne distrikter, det spesielt en som jeg også har snakket om i Facebook-gruppen vår, som heter Abigail Spanberger, en dame som representerer demokraterne i Virginia. Hun har vunnet med ganske knapp margin, det valget er allerede avgjort og det er et veldig godt tegn for uh, demokratene og det er mange som har sett på disse her sånne altså, tre sånne seter i Virginia som mange så på da. Og det at hun klarte å, å holde på den som er et veldig sånnt strikt, sier noe om at demokratene både har klart å få velgerne ut til urnene og uh, konfluttene eller hvordan enn de nå kaller det. Altså det har klart å, å få høy deltakelse. Og de har klart å kanskje nå gjennom med budskapet sitt bedre enn jeg hadde trodd på forhånd. Altså det kanskje abort har vært litt tyngre enn jeg hadde trodd, og kanskje også dette med trussel mot demokratiet da, og liksom spøkelse fra Trump har har mer å si.
1: Det kan godt det kan godt være. Men altså, republikanerne tar over. Eh, så vi kan jo komme tilbake til litt hva konsekvensen av det valget blir. Men det var representantenes hus, og så har det vært veldig stor spenning knyttet til senatet. Det har vi sagt er helt åpent vem som vinner det. Og så har jo noen hatt tro på at dette ville vippe republikanernes vei likevel, og at de kunne plukke opp en to, tre, fire seter til og med. Eh, det ser det ikke ut som det de gjør. Det var jo den første staten som alle fulgte med på i dag, var jo New Hampshire, Eh, hvor det var en knapp demokratisk ledelse på meningsmålingene, men som demokraterne ser ut å vinne ganske, ganske komfortabelt ja. eh, til slutt her. Eh, godt tegn tidlig på kvelden for, for demokraterne. Eh, så nå er det, det er fortsatt litt i det blå hvilken vei det her går, men det kan eh, like gjerne tippe demokratisk vei som republikansk vei, og det ser ut som det er snakk om ett setes flertall til det ene eller andre partiet hvis det går noen vei her. Uh, i den delstaten jeg sitter i, altså Pennsylvania, så ser du som demokraterne vinner. Ganske komfortabelt, faktisk. Mye, altså med mer komfortabelt enn meningsmålingene tyder på på forhånd. New York Times har nå han John Fetterman, han demokraterne her, som fikk dette slaget vi har snakket om dette, mm. som stiller mot uh, Dr. Oz, han tv Det De har han opp fire prosentpoeng over uh, som sånn beregnet sluttresultat, ja. som er vesentlig bedre enn meningsmålingssnittet var på slutten også. Ja. Så en, det viser også, bare interessant, det viser også at meningsmålingene kan ta feil også i demokraternes favør, og det det er jo noen år siden nå, for det alltid, vi har jo blitt vant til at det er et litt sånn sjokk på valgnåttet, og så gjør republikanerne det vesentlig bedre enn man trodde på forhånd. Ja. Men det er ikke alltid sånn.
0: Nei, altså det en, del, en egentlig en god del av disse racene som har blitt avgjort med ganske stor margin, da, som har sett ut som de liksom var ganske jevne. Eh, mm. Rubio, Marco Rubio i Florida, vant med ganske komfortabelt, men på målingene har jo han nesten ligget jævnt med veldemming som var den demokratiske utfordringen. Guvernøren i New York var det også snakk om at hon kanskje var, var sårbar. Hun har også vunnet ganske ja. komfortabelt och tydelig, og det ser ut som det er liksom en del sånne ting eh, på begge sider eh, der, mm. der kanskje meningsmålingene har overdrevet hvor jævnt det egentlig var.
1: Ja, så, så, så sånn det ser ut nå så plukker demokraten opp, eh, opp pe Pennsylvania Mm. Uh, uh, og, og så er spørsmålet hva som skjer i Nevada der er det jo senere i gang uh, New York Times har de på at demokraten er favoritter til ta ta Nevada og da har de 50 uh, seter og flertall i senatet fortsatt, mm. uh, og så er det jo staten du er i da, Georgia, ja. hvor ting også er fryktelig fryktelig jevnt, ja. men det er jo egentlig ikke et sete, hvis de tar Nevada, så er det ikke et sete demokraten nødvendigvis må ha så potensielt her så kan det jo gå til en runoff i december, hvor de må ta omvalg med de med, 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 to, med disse to kandidatene altså demokraten og republikaneren og da
0: kan jeg fortelle deg det kan jeg spå allerede nå at hvis demokraterne tar 50 seter før de får en nyvalg ja. her i Georgia så kommer den demokratiske kandidaten Raffael Warnock til å vinne ganske komfortabelt, det er jeg ganske så på for det, han her, Herschel Walker som er utfordrende, han kommer ikke til å klare å motivere velgere til å gå og på han uten at det står noe på spill, uh, og mm. uten at folk egentlig er noe spesielt entusiastisk for å på i det hele tatt. Så det tror jeg bare kan glemme. Men du tror Warnock klarer det? Uh, ja, jeg tror, <laughs> jeg tror hvis, uh, hvis uh, demokraterne har sikret seg flertallet, uh, ja. og så er det sånn her i Georgia at de må har over 50 prosent, ellers blir det en mm. runde nummer to, det kan gå ske men vis demokraterna där allerede har 50 50 seter, um, så kommer Warnock til att ta det 51 och det betyder i praktiken att demokraterna styrker sig med et säte men igen förbehåll eh uh, detta hänger fortsatt lite og dinglar så eh uh, ja. så sånn som det ser ut nu så kan det gå mot uh, något sånt Ready to pop the question
1: Men altså, så hvem er vinnerne, og hvem er taperne her da, egentlig? Jeg vil jo bare si at uh, tradisjonelle meningsmålingsinstitutter har gjort det relativt gott i dag, og disse som spodde noen av disse republikanske institutene som vi snakket om, som traff ganske godt i 2020 med Trump, har bommet skikkelig, for exempel i New York denne gangen. De hadde mm. jo da republikansk ledelse på noen målinger i New York, uh, og så har jo da republikanerne blitt ganske grunnig slått i den staten, og i flere andre stater. Mm. Så det er jo en liten oppreisning til de, og viser at det fortsatt går om å drive meningsmålinger i USA. Det er jo, det er jo bra. Men det er ikke det lytterne kanskje er mest interessert i. Donald Trump er en mann vi snakker om, Biden er en mann vi snakker om. Du nevnte Ron DeSantis vinner en knusende seier ja. i, i Florida. Noen mener at han er den store vinneren i kveld, også fordi, ikke bare fordi han blir gjenvalgt som guvernør i Florida, men også fordi det er en sånn semidårlig kveld for Trump.
0: Ja, og DeSantis har eh, gjort en ting som er ganske genial for han har tegnet om kartet i Florida på en måte som gjør at republikanene faktiskt plukker opp tre seter i representantens hus på grund av redistricting. Så i tillegg til at Decentis har vært politisk smartt, Uh, på måten han har uh, posisjonert seg, så har han skaffet uh, republikanene flere seter, og han har egentlig gjort uh, Florida til en uh, helrød stat. Altså, jeg tror at demokraterne bare kan glemme å vinne Florida i, i valgene, i hvert fall i 2024. Uh, så det betyr jo at uh, han, han har ganske mye å bringe til Torgstad, mens Trump liksom, har eh, kommet med alle disse galningene, som han har, unnskyld uttrykket, men det er jo faktisk eh, ganske treffende, som han har eh, pushet fram som kandidater, og som, som viser seg å ikke eh, kunne, altså de, de, de har ikke brei nok appell til at de kan klare å vinne eh, guvernør og senatsvalg. Det ut som sånn din eh, venninne Carrie Lake også kommer til slite i Arizona, Eh så jag tänker att jag det är sent på kvällen i Sverige.
1: Hela Norges hela Norges, venn, Norges vennen, har varit väldigt
0: kall. Ja, mor. det där har uh,
1: jag ja, ja. fått scheckat nu. Jag ska skandinavisk stilla när jag har fått scheckat att det är norsk ättet den ja, här. Så ett tap för Norge. Ja, så Trump, vil si demokrati. Si, uh,
0: og även se decentes och demokraterna eh uh, säger Donald Trump är den store tapparen.
1: Nemlig. Hvorfor sier du Donald Trump er den store taperen du nevner? Altså, vi, vi, påverda, Dr. Oz i Pennsylvania ser ut til å tape. Han eh, Bolduc i, i New Hampshire, som var eh, motstander der, også ganske sånn, ekstremt langt ut på høyre siden. Jeg på valgvake med en som heter Doug Mastriano, som har guvernörkandidat i Pennsylvania. Mm. Eh, han var jo virkelig ute på langt ut på høyre siden. Eh, noen kaller han kristennationalist Veldig mye kristendom, diabet i, i kveld, for store seire, veldig sånn, mix av blanding av politik- og og religion i en sånn saus anti-abort, så han, han blir jo også grisebanka, rett og slett, uh, her i, i staten, veldig tidlig at den, det valget ble, ble avgjort, og Walker, en noe problematisk kandidat i Georgia, han kan til slutt vinne da, men vi får se, så du mener at den er en rekka der med folk som Trump har dratt frem det vil skade han når de nå skal begynne å se på fremover mot republikansk primærvalg ja. 2024, en vinner, en vinner til å lede partiet til det hvite huset igjen?
0: Ja, fordi at det som er viktig i presidentvalget er jo disse delstats, hvordan delstatene tar avgjørelsen, ikke sant? Altså, i, mm. I representantens hus så er det distrikt for distrikt, og der kan det kan være mye rart, men, eh, men i presidentvalget så er det hva hele delstaten bestemmer som er avgjørende, for det er de som da sender disse valgmennene inn. Og så sånn som här i Georgia som är en jätteviktig stat nu så ser vi att ehm um, guvernören Brian Kemp har vunnit ganske komfortabelt över en relativt stark av Stacey Abrams från demokraterna. Han har vunnit med många fler röster än det Herschel Walker har fått. Så det väljarna gjort här är alltså att de har stemt på Kemp och så har de stemt på en annan kandidat til senatet, enten da eh, Abrams eller en sånn eh, annen sånn libertarian fyr som har fått ett par prosent av stemmene da. Og det betyr jo i praksis at Kemp eh, som er et hatobjekt etter Trumps største fiender en av Trumps største fiender i det republikanske partiet eh, mm. han får mye flere stemmer enn det Trumps valgte kandidat blir. Og det sier jo egentlig alt. Så det dette forteller republikanerne, det, det republikanske partiet, er jo at de tar en kjempestor sjanse med å stille seg bak Trump igjen i 2024. Det er egentlig den samme dynamikken som vi såg i 2020. Det er akkurat det samme. Han, og, og et lite tilleggspoeng, han motiverer motstanderne. Han har vært ute og reist nå i helgen, men, eh, Mm. Noen analytikere har sagt mener at det har ført til at flere demokrater har gått for å stemme mot Trump i dag enn som kanske egentlig hadde tenkt ja. å gå og stemme.
1: Så ikke en, ikke en veldig god kveld for Trump. Vi får bare snakke kjapt om konsekvensene. Du ser at demokraterne er en vinner, men de mister jo huset her. Ser det ut som det betyr at Biden kommer til å slite tungt med å få igjennom noe mer politik Han blir en, det de kaller en lame duck antageligvis. Langt på vei. De kommer til å kunne sette i gang med masse granskninger i representantens hus av både Hunter Biden og, og, og regjeringen hans, Afghanistan, uttrekkingen. Disse tingene kommer til å komme. De har jo, det ser ut som de får like stort flertall som, som demokraterne har hatt nå, og demokraterne har jo greid å ting med det flertallet. Ja,
0: eh. men de har jo ikke flertallet i senatet, så de, de, altså, republikanene klarer ikke å gjennomføre noe, de klarer bare på å legge kjeppere i hjulene for, for Biden da. Uh, ja, og så kan det de få et veldig, Biden, hvis de får ett ja. et veldig smalt flertall, som er sånn under, uh, under 10 uh, seter, ja. og, og noen av så her kommer til å være veldig moderate republikanere i Vippedistrikten, så er det veldig vanskelig for de å, å skulle kjøre noe sånn uh, fullt krig mot Biden, tenker jeg. jeg. Jeg vet ikke heller om det er hensiktsmessig frem mot valgkappen i 2024, som jo startet og har vært øyeblikk, har den har sagt.
1: Neida, det, det er helt sant det. Helt sant. Men noen granskninger vil det helt sikkert bli, tror jeg. Og så får vi bare se uh, vad som skjer. Men det som du sier, de mister huset, men hvis de behåller senatet, så kan de jo for eksempel fortsette å godkjenne høystredsdommere og dommer till resten av systemet. Altså demokraten de har en verdi å ha senatet. Det er mm. en måte, jobb. Det kan være lettere å få godkjent nyere regjeringsmedlemmer og den type ting også. Så de vil gjøre liksom, den mølla i vårsikten, de sier litt enklere hvis de behåller senatet. så vil de jo ha en motvekt da, til ja. sånn, signallover og sånt. Eh, mot, eh, mot republikanerne i huset. Det blir mer sånn balanse der. Eh, men og få gjennom ny, for eksempel ny stor klimapolitikk og sånn, det kan Biden bare glemme med et republikansk hus. Det er ganske sikker på. Ja,
0: altså klima kan man vist bare glemme i det hele tatt. For det har vært så i bakleksen i dette valget. Det har nesten ja, ikke hørt den eneste... Så nevnte de i dag, det var en som sånn bruktbitelt seller Traff som sa sånn at uh, han syntes det var helt teit med elektriske piler, og de måtte grave etter med olje og sånne ting, og det var liksom den eneste gangen jeg har hørt noen nevne klima. Ja,
1: det Sant. Men bare sånn, helt til slutt, hva tror vi skjedde her da? Hvorfor uh, gjorde demokratene det bedre enn ventet? Vi ser bedre enn ventet fordi uh, presidentpartiet nesten alltid går tilbake i mellanvalg. Obama, mm. jeg husker ikke, hvor mange seter var det? 40 seter, 60 seter. Han gikk på en helt enorm smell i sitt første mellomvalg. 20, 10, ja. Det 2010, ja. I et helt annet skala enn det, enn det Biden gjorde her. Tapte mm. masse senatseter, gjorde Obama også. Så det er jo det som på måte, er vanlig. Trump også gikk på en ganske solid smell, i hvert fall i huset i 20, 2018, i sitt første mellanvalg. Mm. Um, jeg så, så valgdagsmålingene, det er enig med deg. Der viser de at abort er en sak, viktig sak for flere enn det målingene har vist tidligere. Det var færre som hadde økonomi og inflasjon ja. på topp, som var litt interessant. Man må jo ta valgdagsmåling med en klipp salt, men det må man også med vanlige meningsmålinger. Mm. Tror du det er noe mer? Tror det er det som har skjedd her?
0: Altså det som du nevnte innledningsvis, så tenker jeg kvaliteten på kandidatene da, har utrolig mye ja. å si, og det kommer til å være narrative antagelig fra sånne der forstå seg på, på høyresiden. Jeg har sett at et par av de allerede har vært ute på Twitter og sagt sånn, nå må vi snakke om kvaliteten på kandidatene. Det har jo vært en del kritik mot å stille helt uerfarende folk som sånn out of the blue kjendistyper som egentlig ikke har hverken grep om eh, viktige politiske tema eller noe erfaring da. Um, så det kommer nok til å bli en forklagensmodell, så de kommer til å, å hamre løs mye på. Og så kan man jo se på de som har gjort det bra, som DeSantis eller Governor Kemp her, eller Governor DeWine i Ohio, eh, mm. som er liksom sånne solide republikanere, mer eller mindre konservative, men som, eh, men som har ledererfaring, og som er populære ja. i det, staten sin, og som faktisk får ja. eh, gjennomført en del ting der.
1: Ja, ja. En av främmskandidater klarade det där, uh, vår vän JD Vance, författar och yeah. investor. Han han klarade sig med OK komfortabel margin. Vi har sagt att det var en sak, en stat. Republikanerna borde vinne. Vi får bara ta med det att han han blir nu senator eh uh, rätt osslett. Uh, så sånn kan det gå. Eh uh, jag tror vi ska sätta streck där. Vi ska lage fler episoder när vi har på mode det fulla och hela bilden. Ska vi snacka om andre aspekter og går litt mer sånn grunnig ned i resultaten men jeg tror det holder for denne nattepisoden av Aftenpodden USA. Så inntil neste gang, for alle, ha det bra. God natt, god natt.